0: Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast Con este iniciamos una serie de podcasts dedicados al aparato Orbit Reader 20 Plus En este primer episodio veremos qué es el Orbit Reader 20 Plus, qué nos permite hacer qué, qué novedades tiene respecto a la versión anterior y veremos sus ventajas y desventajas respecto a otros aparatos de su, de su categoría en el podcast siguiente describiremos el aparato y veremos un poco su funcionamiento eh, en general. Y luego la idea es hacer un podcast para cada una de las funciones para poder describirlas y explicar su funcionamiento con un poco más de detalle eh, de manera que esto sea una especie de tutorial. Bueno, ¿qué es el Arbitrader 20 Plus? Es un primero, es una línea braille con de 20 caracteres con un teclado Perkins tipo Perkins por tanto el teclado Braille de toda la vida y que es, está producido por una empresa estadounidense que se llama Orbit Research eh, la, la página de internet es orbitresearch.com Orbit escrito con B O-R o sea, Oviedo Roma Barcelona italia eh, toledo roma españa sevilla españa alemania roma eh, eh, cádiz eh, huelva con el trache puntocom orbitresearch .com. Bueno, que, eh, nos permite cuáles son las funciones que tiene este aparato eh, es una línea braille, por tanto, mm, bueno, es algo obvio pero para quien quizá no lo conozca, las líneas braille son unos aparatos que permiten eh, a, hacen aparecer, digamos, sobre la, la, la línea eh, en braille con los puntos, los seis puntos braille la, todo lo que digamos, está en los archivos que el aparato tiene dentro o si la conectamos a un ordenador, todo lo que aparece en la pantalla del ordenador. Entonces, en este caso tiene una línea Braille de 20 caracteres y un teclado Braille tipo dátilo. Nos permite, por tanto, tanto escribir cualquier tipo de texto sin ninguna limitación, que es algo que luego veremos, como leer archivos que estén mm, o metidos en la propia línea, porque bueno, nos permite transferir archivos tanto desde el ordenador, ya sea Windows o Mac, eh, tanto desde el ordenador a la línea Braille como desde la línea al ordenador. Y igualmente podemos conectar la línea Braille tanto al Mac como al ordenador con Windows y a, a un teléfono móvil tanto Android como iPhone. Entonces, podemos utilizarla de todas las maneras, o digamos de manera autónoma ella sola o conectada a un ordenador o a un teléfono, con cualquiera de los sistemas operativos. Esto es importante, porque esto eh, no en todas las líneas, Es así lo veremos. Eh, además, eh, además de la lectura y de la escritura, en esta nueva versión tiene más funciones, tiene un reloj, una calculadora y un calendario. Entonces, pues bueno... Eh, ¿Qué ventajas tiene este aparato sobre la versión anterior? Bueno, eh, hace unos años, la Orbit Research, bueno, la, eh, no, perdón, antes de las ventajas, ¿qué diferencia tiene esta línea respecto a las otras líneas de su categoría que existen en el mercado? Como puede ser, por ejemplo, la Focus, la línea Seika, eh, el Actilino de la, de la empresa Heltec y demás. ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene? Bueno, primero tiene 20 celdas que personalmente para mí es el tamaño ideal, pero a pesar de tener 20 celdas, físicamente es muy bonita, pesa muy poquito y es muy chiquitita. Eh, por ejemplo, yo antes de la Orbit Reader tenía el Actilino de la empresa Heltec y el Actilino tiene el mismo tamaño que la Orbit Reader, pero en, 20, en vez de 20 celdas, tiene 16. Por tanto, aquí estamos ganando 4 celdas, que es importante. Para mí, personalmente, 20 es el tamaño ideal, porque 14, como tiene, por ejemplo, la Focus, para mí es demasiado pequeño. 16... Mm, es el primer tamaño aceptable pero un poquito más grande mejor y 20 para mí es el tamaño ideal con lo cual y el hecho de meter 20 celdas en el mismo espacio vamos a decir así el mismo tamaño que otras líneas tienen 16 pues me parece muy bien la verdad me parece una ventaja eh, y, la, y bueno cuál es la diferencia con el resto de líneas que eh, yo, perdonad que esto lo diga de manera a lo mejor muy poco técnica porque no soy una experta, yo no soy ingeniero y no sé nada de estas cosas, pero bueno, para que me entendáis. Las líneas que hemos visto hasta ahora, el funcionamiento del cómo el braille, los puntos aparecen en la línea y cómo se pasa de una línea a otro digamos que el funcionamiento era eléctrico. En este caso es mecánico, ¿qué pasa? Que el eléctrico es muchísimo más caro, entonces... Eh, eso hace abaratar un montón los, eh, mucho el coste y eso es muy importante para, para, para que pueda llegar la línea a más personas para que muchas más personas que no podrían permitirse comprar una línea que no baja en ningún caso de los 1.000 euros y mucho más, o sea, 1.000 euros son las que tienen menos funciones y veremos que la orbitidad es mucho mejor que ellas eh, este caso en este caso a mí en Estados Unidos me ha costado 700 dólares entonces eh, ya tenemos un ahorro importante y como os digo las funciones son mucho mejores eh, ¿esto que implica? bueno, que el tipo de braille es diferente si habéis visto alguna vez otro tipo de líneas braille sabréis, y si no os lo digo que el braille era móvil vamos a decir así, los puntitos si tocamos los puntitos se bajaban un poquito, se podían mover un poco y se bajaban si tú le das con la, con la mano con el dedo se bajaba un poquito y tal aquí no el braille de esta línea es un braille duro firme es el braille que vemos en las señales en los ascensores en yo que sé en los museos es ese tipo en, en el metro eh, en los carteles es ese tipo de braille entonces es un braille muy no, no se mueve o sea, si tú tocas el punto no se baja y no se mueve y no hace nada y, pero es muy bueno es duro y mira si tenéis el ejemplo por ejemplo de, de las, cualquier señal aunque pase el tiempo, no se, el punto no se desgasta, se mantiene siempre igual y esto creo que es importante. Desventaja tiene solamente una, que al ser mecánico hace un pequeño ruidito, eh, pero bueno, es un ruidito que con el tiempo pues, uno se acostumbra, ¿eh? tampoco, es, a ver, tampoco es mucho Hace un clic-clic, que luego cuando la, encende, la encendamos lo veremos, pero bueno, no es nada del otro mundo. Y eh, si hay más gente y demás, si hay un poco de ruido, pasa totalmente desapercibido. Y bueno aunque estemos en silencio, pues también cuando con las otras líneas, cuando bajamos de una línea a otra, se suena el botoncito que le damos para bajar, o sea que tampoco realmente es tan grave. Eh, entonces, bueno, ¿qué... Eh, ¿Qué novedades ofrece esta versión respecto a anterior? Como os comentaba, eh, Orbit Research ya creó hace unos años una, una primera Orbit Reader, que era una línea que simplemente permitía pues eso, la lectura y la escritura. Eh, pero mmm, la placa que tenía dentro, por, por decirlo, insisto, no es técnicamente, no es correcto, probablemente, pero para que nos entendamos. Si hacemos una comparación, una analogía con los ordenadores, el procesador de la línea era bastante lento, era muy básico. Eh, por ejemplo, eh, pues, si buscamos en un texto largo, eh, podía tardar 15 segundos en llegar al final y buscar, no lo sé. Eh, en sí, era, el procesador era un poquito lento. Esto lo han mejorado mucho, ahora es mucho más rápido y además han incluido nuevas funciones muy interesantes que es... Personalmente son las que me han hecho ahora comprarla. Bueno, yo vi la primera y me parecía, pues eso, un poquito básica, demasiado básica y tal. Y ahora esta nueva versión, pues las nuevas funciones me han hecho, la han mejorado muchísimo y me han hecho, la verdad, comprarla porque yo creo que en su categoría es la mejor del mercado. Bueno, lo primero, antes de eso, ¿qué formatos, eh, quizás la primera pregunta que, que podéis haceros todos, ¿qué formatos de textos nos permite leer? Eh, TXT y formatos Braille bueno, desgraciadamente no podemos leer eh, archivos en Word o en RTF o en otros formatos eh, pero bueno, esto es importante eh, comentar que todas las líneas de su categoría mmm, con todas las líneas de su categoría sucede lo mismo mm, es verdad que existen aparatos quizá algunos los conozcáis tipo el Braille Touch Plus o el Polaris o anteriormente la Vario Ultra que Efectivamente, sí permiten leer otro tipo de formatos, por ejemplo, formato Word, formato RTF y demás, pero mmm, tenéis que tener en cuenta que estos aparatos, el eh, Polaris, el Brino Touch, realmente son casi ordenadores, o sea, son... Or son si sí, tienen una línea braille pero llevan una especie de mini ordenador detrás entonces eso que implica es verdad que pueden leer otros formatos y, y pero yo creo que es que el uso es diferente por lo tanto no son productos que no podemos compararlos entre sí porque creo que el uso es diferente es verdad como os digo que estos aparatos eh, Polaris, Brando Touch, son mm, bueno primero son muchísimo más caros estos aparatos no bajan de los 4000 euros en la orbitride estamos hablando de 700 dólares eh, entonces y bueno, eh, pues esto 4, 000, los dos aparatos como 4.000 dólares más o menos entonces la diferencia es de 4.700 importante, pero además de eso mmm, estos aparatos que llevan un mini ordenador tras, es verdad que leen otro tipo de formatos es verdad que leen eh, Word, leen RTF y tal y en algunos casos incluso PDF y que se pueden instalar aplicaciones y todo lo que queráis pero eh, qué pasa dos cosas primero, a lo mejor tienen muchas funciones que a lo mejor no vais a utilizar y segundo eh, y por lo tanto por el precio nos compensa la diferencia de precio para el uso que le vais a dar y sobre todo yo creo que el uso es diferente yo personalmente tengo un Note Touch Plus estoy muy contenta con él pero hay para cosas que me es muy útil por ejemplo pues para el trabajo que yo necesito leer archivos en formato Word y me mandan muchos a la vez y tengo que leer muchos a la vez y demás pero ¿qué pasa? es lento, o sea es un aparato que para empezar a encenderse tarda un minuto y pico después para leer un te para entrar en un texto tienes que por defecto se inicia el menú principal. tienes que ir al procesador de textos, buscar el archivo, abrir el archivo. cuando vas a guardar igual es más complicado. O sea, es como una especie de ordenador y entonces, ¿eso qué pasa? Eh, no nos sirve como papel y lápiz o sea, si queremos tomar notas rápido si queremos copiar algún apunte y número de teléfono, una cosa rápido no nos funciona o, o leer un texto rápido teniendo el aparato apagado en cambio, ¿qué pasa? el Orbit Reader, como todas las líneas de su categoría si sí lo permiten, o sea, como papel y lápiz digamos así es mucho más útil por lo tanto, yo creo que son usos diferentes creo que no podemos comparar estos aparatos por tanto, debemos comparar el Orbit Reader con las líneas de su categoría, es decir, con la Focus, con la Seika, con la. con, con, con la, el actilino, con una línea que existe en Italia que se llama MB, en fin, con ese tipo de líneas. Y entre todas estas, para mí, el Orbitrider es la mejor. Entonces, ¿por qué? Bueno, en esta nueva versión, sobre todo en esta nueva versión, bueno. Lo primero, como os digo, tiene 20 celdas, que para mí, eh, estamos hablando, insisto, de aparatos que todos ellos solo permiten la lectura de archivos en TXT o en formatos Braille, eh, BRF, BRL y punto .bra. Bueno, entonces estamos en la misma, tened en cuenta, esto es importante, que estamos en la misma mm, dimensión en todas estas líneas. Eh, como os digo, el Orbit Reader tiene 20 celdas, lo cual la hace, para mi gusto, mucho más apetecible que otras líneas, como la Focus, que tiene 14 el actilino que tiene 16 y, y otros. Eh, el braille es muy buen braille. Es muy firme. Eh, por ejemplo, yo estoy pensando en la línea Saika. La línea Saika tiene un braille que es horrible. Que los puntitos son súper finos. Y a mí no me gusta leer así. Prefiero un braille fuerte. Con lo cual, el de la Orbit lo es. Y grandes... Eh, bueno, las novedades de esta nueva versión. Que la hacen muy apetecible. Como os digo, tiene un... Para mí son las menos importantes, pero bueno, hay aquí quien le pueda... Por ejemplo, el reloj. El reloj sí es muy importante. ¿Cuántas veces queremos mirar la hora cuando estamos en cualquier en la clase de algo? O incluso en el metro leyendo un libro. ¿Queremos el autobús? ¿Queremos mirar la hora y no podemos sacar el teléfono ni utilizar un reloj para adelante? Pues es una gran ventaja tener un reloj directamente. Que nadie nos vea si estamos mirando la hora y que además no suene. Eh, Tiene una calculadora, sinceramente, yo no sé si es científica o no, pero bueno, eh, eso sí os interesa, mm, puedo informarme, pero eh, bueno, es importante, sobre todo si para el, en la escuela, en, la, en el colegio, en la universidad o incluso en el trabajo hay veces que es necesario hacer operaciones y a veces pues, es más fácil eso que hacerlas con el ordenador o que preguntarle a Siri o a Google. Entonces, pues puede ser útil también. Y tiene un calendario, que también, pues, bueno, tenemos el del teléfono, es verdad, pero, bueno, a veces, pues, nos puede ser útil en ciertas circunstancias. Además de esto, tiene dos, no, pero además de estas, tiene dos novedades que para mí son las fundamentales. Tiene un transcriptor Braille. Esto es fundamental y esto, debo decir, que ninguna de las líneas de su categoría lo tienen. Y las únicas que tienen transcriptor Braille son eh, los otros aparatos, os digo, como el Braille Note Touch y demás, pero que son aparatos, ya casi ordenadores, por lo tanto no estamos en la misma categoría. Entonces, eh, y en el mismo uso, o sea, no son en la misma categoría, en el mismo uso de las líneas Braille con su categoría y su uso, ninguna de ellas tiene el transcriptor Braille, ¿qué es el transcriptor Braille? Porque es importante. Eh, cuando nosotros escribimos en Braille eh, con braille integral que yo creo que es el que conocemos todos es verdad que existe el braille computerizado, el braille informático que se escribe con los ocho puntos pero bueno, yo personalmente a mí nunca me ha gustado, me resulta complicado y en fin, es mucho más fácil el braille integral, que es el braille que hemos usado toda la vida, es el braille con el, los puntos 4 y 6 para hacer el signo de mayúscula, los puntos 3, 4, 5 y 6 para hacer el signo de número, los acentos tal como los ponemos en braille, nuestra letra ñ del español tal como la ponemos en braille, la escribimos y demás. ¿Qué pasa? Si nosotros escribimos en braille así, si no tenemos transcriptor braille, Claro, nosotros cuando lo leemos en la línea Braille se lee fenomenal, no pasa nada. Pero si transferimos ese archivo al ordenador si queremos, por ejemplo, enviárselo a un profesor por mail, lo que sea, el profesor no va a leer nada porque va a leer o sea, el signo, cada vez que aparezca una mayúscula, le va a aparecer delante de la letra un signo de llave. No, le va, a, no va a interpretar nuestros, los puntos 4 o 6 que nosotros hemos escrito para hacer el signo de mayúscula. No va a interpretar eso como, una, como un signo de mayúscula sino que va a escribir una, un signo de abre llave. El signo de número igual va a escribir una cosa rara. Las, los acentos, la ñ, va a escribir cosas raras. Y eso en todos los idiomas. Por eso el, transcriptor, y el con el transcriptor Braille, en cambio, ¿qué sucede? Que él ya directamente transcribe de Braille a normal y de normal a Braille. Es decir, cuando tú estás escribiendo en la línea Braille con tus signos Braille, con tu Braille integral de toda la vida, y lo pasas al ordenador... Se ve normal la mayúscula, se va a ver como una mayúscula, no va a aparecer el signo de llave, ni va a aparecer los puntos 4 y 6, ni va a aparecer nada, va a aparecer la letra mayúscula. La ñ va a aparecer la ñ, no va a aparecer un, el número 7. Eh, los signos de número va a aparecer normal, todo va a aparecer normal, los números van a aparecer normal. Y viceversa, cuando nosotros pasamos un archivo, transferimos un archivo, desde que nos han mandado, lo que sea, desde los, un libro, o lo que sea, un, un, un archivo que nos haya enviado un profesor, lo que queráis, desde el ordenador a la línea Braille nos va a aparecer en braille con nuestros acentos, con nuestra mayúscula, los números normal en braille de toda la vida. Con lo cual es mucho más sencillo, pero sobre todo es útil para cuando nosotros transferimos archivos de la línea al ordenador. Con lo cual, fantástico. El transcriptor braille es muy importante y de las líneas braille de su categoría es la única que actualmente lo tiene. Con lo cual, esto es una grandísima ventaja y es para mí la, la mayor novedad y la más importante de esta de este Orbitrider 20+. Y la, la otra gran ventaja y novedad, novedad y ventaja eh, para mí es, es, pero claro, esto es solamente útil para quien utilice los idiomas, tiene hasta tres perfiles de idiomas. ¿Esto qué significa? Que podemos cambiar de un idioma a otro con una simple combinación de teclas. ¿Esto por qué es útil? Porque, bueno, eh, cuando nosotros escribimos en un idioma extranjero, al igual que nosotros en español tenemos la ñ, que por ejemplo en inglés no existe, pues otros idiomas tienen, los, los alemanes tienen las teclas, las, 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 las letras con diéresis, los franceses los portugueses tienen la cercedilla cedilla, los portugueses tienen las letras A y O con tilde y bueno ya nos digo si hablamos de alfabetos no latinos como puede ser el ruso, el árabe y demás. Eh, ¿Qué sucede eh, con el resto de líneas Braille? Me diréis, si sí, es verdad que permiten cambiar el idioma. Vale, puedes cambiar el idioma, pero cuando tú escribes en un idioma extranjero, al pasarlo luego al ordenador, los signos no aparecen correctamente. E igualmente, si tú transfieres un archivo de otro idioma al ordenador, la cedilla no sale bien. Eh, si, tras por ejemplo, no sé, pasamos un archivo... Eh, bueno, pues de otro idioma, de, de alemán, las un lado no salen bien y demás, y aún más si pensamos en archivos de idiomas diferentes, de, de alfabetos no latinos es imposible eh, si yo escribo algo en ruso en la línea Braille si lo quiero pasar al ordenador con el resto de líneas es, es imposible, eh, hay que hacer una serie de cosas en el ordenador, de configuraciones en el ordenador que al final sale, pero es muy complicado la verdad, por tanto esto de los perfiles de idiomas es muy importante por ejemplo, si queremos leer un libro en otro idioma, es verdad, con el inglés no pasa nada porque como no tienen acentos ni letras distintas, digamos, pues no pasa nada pero en cualquier otro idioma, si queremos leer en francés, pues la CDC ya no va a salir correcta, las, los acentos no van a salir bien, en cambio cambiando el perfil de idioma, sí por tanto, para quien eh, usa los idiomas, es muy útil eh, bueno, y estas son las novedades importantes, entonces, luego, otra cosa importante, la memoria, cómo funciona este aparato eh, se puede conectar, eh, y esta es otra ventaja respecto a muchas de las líneas de su categoría. Eh, es verdad que se puede, por ejemplo, yo os pongo el ejemplo de la línea que yo tenía antes, el Actilino. El Actilino, si queríamos conectarlo al ordenador, solamente lo podíamos conectar a través de, o Bluetooth, con lo cual nos consume mucha batería en el, en el aparato y en el ordenador o el teléfono donde lo queramos conectar, o al ordenador a través de un cable USB. La Orbit Reader tiene ambas conexiones, se puede conectar tanto por Bluetooth como por cable, es decir, que si nosotros queremos transferir archivos desde nuestro ordenador hasta a, la, a la línea Braille o viceversa, podemos tranquilamente conectar el cable USB al ordenador, o si tenemos, por ejemplo, el caso de los Mac, eh, de los MacBook Pro o de los nuevos Mac, que no tienen el puerto USB antiguo, el grande, Podemos con un adaptador, digamos, del USB-C al, al USB-A, al grande, pues eh, se puede también conectar. Con lo cual no hay ningún problema. Esto yo lo pregunté porque yo soy usuaria de Mac y es lo primero que me preocupaba. Pero se puede hacer. Entonces, sin problema. entonces eh, Y para los que tengáis Windows, Windows como tiene el USB-A, pues lo conectáis directamente y ya está. Entonces, eso se puede hacer en cualquier caso y la línea la ve perfectamente y, eh, por ejemplo, otra cosa importante, el Mac lo ve perfectamente, cosa que con otras líneas no sucede y no lo ve bien. Y, y además, pero además de esto tiene, porque la memoria de la, la Orbit Reader tiene su memoria en una tarjeta USB hasta 32 GB. Entonces, con lo cual, imaginaos lo que podéis meter en 32 GB. Eh, es verdad que la tarjeta que viene por defecto es menor No recuerdo ahora mismo cuántos gigas Me parece que son 8 Pero bueno, que ya es suficiente Pero bueno, que si queremos podemos meter hasta una de 32 Entonces, otra otra posibilidad que ofrece el Orbit Reader Que por ejemplo el Actilino no lo ofrece Y es muy importante Si no queremos conectar el cable y tal porque es un rollo Podemos coger la tarjeta SD Que la teníamos es Otra cosa importante El Orbit Reader utiliza la SD grande que a mí personalmente me gusta más, a mí en las tiendas siempre me han dicho que es mejor que las micro SD, eh, micro SD que eh, por calidad es mejor y además, eh, bueno es verdad que eh, quizá ahora están más en desuso y que las SD las micro SD se usan más, pero a mí me gustan más las grandes porque las pequeñitas mm, me pone muy nerviosa eh, que se me pierda, es tan chiquitita que es más probable que se pierda pero bueno, siempre existen los adaptadores también, Las, siempre podemos meter una chiquitita en un en un digamos en un, en un pequeño adaptador de, de tarjetas SD que existe eh... Si tenemos la chiquitita, lo metemos en la grande y ya está. Entonces, eh, es, otra, es otra posibilidad de, de transferir material. Metemos la, cogemos la, la tarjeta SD, la sacamos de la línea Braille, la colocamos en el ordenador, metemos las carpetas que queramos. Podemos meter tanto carpetas o archivos y luego sacamos la tarjeta SD del ordenador le volvemos a meter la línea Braille y ya está. Otra cosa importante, la actualización de la... Es, bueno, la Orbit Reader está en constante proceso de desarrollo y de actualización. Por tanto, periódicamente tiene actualizaciones. Eh, ¿Y qué pasa? La, hay otras líneas, por ejemplo, el Actilino. Yo os pongo sobre todo el ejemplo de Actilino porque es la línea que yo tenía hasta ahora. Y bueno, estos son los motivos por los cuales me he decidido a cambiar en la Orbit Reader. El Actilino solo se podía actualizar conectando el ordenador, la línea al ordenador y encima tenía que ser un ordenador Windows. Claro, ¿yo qué pasa? Ahora utilizo Mac pues ya me han fastidiado la cosa. <risa> no, puedo no puedo actualizarla. La Orbit Reader, en cambio, se actualiza ella sola a través de tú copias los archivos de actualización en la tarjeta SD y metes la SD en la, en la línea y se, se actualiza. Por tanto, no necesitamos, eh, digamos, el ordenador. O sea, con poder meter la tarjeta SD en el ordenador está todo solucionado. Eh, 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 dicho esto, vamos a ver, bueno, ventajas y desventajas. Las venta eh, bueno, empezamos por las desventajas, vamos primero a lo negativo, que es poco, y luego a lo positivo, que es mucho más. Desventajas, en mi opinión, hay dos. La principal, la que a mí más me va a costar acostumbrarme y lo que voy a echar más de menos, son los cursores rutin. Eh, ¿Qué son los cursores? Las teclas de cursor rutin. Bueno, eh, quizá para quien nunca haya tenido una línea braille, esto no tiene ninguna importancia con lo cual ni siquiera va a ser una desventaja para quien ya haya tenido la línea Braille eh, bueno, para quien tuviese en realidad haya tenido el antiguo Braille Light no pasa nada porque el Braille Light salvo la última versión pero todos hemos estado años sin los cursores Routine y no nos ha pasado nada y vivíamos perfectamente sin ellos por lo tanto es una cosa a la que nos podemos acostumbrar sin problemas bueno, para quien los haya usado, pues los echar de menos sí qué son bueno, los cursores Routine ¿qué son? Las teclitas que hay una encima de cada celda braille. Entonces, mmm, cuando nosotros pulsamos cada una de esas teclas, el cursor va automáticamente a esa celda, a la celda braille que está debajo de esa teclita de cursor. Esto es claro para escribir, para corregir, es muy útil porque vas rápidamente. Pero bueno, eh, no es fundamental. Insisto, quien nunca haya tenido una línea braille, porque precisamente por el coste de las líneas brailles nunca haya podido permitírsela y ahora, gracias a Dios, el hecho de que la Orbit sea más barata haga que a lo mejor estas personas puedan permitirse que podáis comprarla eh, no lo vais a echar de menos porque nunca lo habéis visto, por tanto no pasa nada y se puede manejar perfectamente, para quien no haya tenido paciencia, para quien haya visto los cursos de routing, bueno, pensad que antes con el Brightlight no los teníamos y funcionábamos bien eh, es verdad que pero hay que decir que el Orbit Reader tiene eh, la posibilidad tiene teclas para, ya lo veremos cuando veamos la descripción y veamos el funcionamiento tiene teclas para eh, movernos tanto por palabras como por caracteres, con lo cual en realidad pues bueno, no es tan grave la cosa eh, además eh, bueno, pensad que la Orbit Reader ha creado también, eh, ahora este año a la vez que la Orbit Reader 20 Plus ha creado y esta es totalmente nueva la Orbit 40, la Orbit 40 sí tiene los cursores, pero bueno en la 20 no los han puesto porque han considerado que en 20 caracteres que no es tan fundamental y que bueno, pues quizá era mejor no encarecer más el aparato, hacerlo más barato y renunciar a los cursores pues bueno, bien venga y bien venga para quien pueda, pueda usar una no, gracias a este precio y pues los cursores al fin y al cabo no son tan fundamentales y se puede vivir perfectamente sin ellos, e incluso, insisto para nosotros, el Braille Light era lo mejor del mundo, para quien lo haya tenido alguna vez, y, y, nos manejábamos perfectamente sin los cursores y hemos corregido todo tipo de textos sin los cursores y no pasa nada. Entonces, bueno, pues ya nos acostumbraremos a vivir sin ellos. Eh, y la otra desventaja, pero que esta es chiquitita, esta no es, es que hace un pequeño ruidito. El hecho de que funcione por un sistema mecánico, con un sistema mecánico en lugar de eléctrico, hace que cada vez que se, digamos que la línea se refresca. Entonces, cada vez que cambia de línea, pues los puntos se refrescan. Y, y hace un pequeño ruido, un clic clic, pero bueno, no es nada el otro mundo ni se nota casi, así que ya hasta a veces hasta nos puede hacer compañía y puede ser agradable, así que no, no pasa nada ¿ventajas? pues ya hemos dicho, para mí la fundamental es el transcriptor Brian y para quien, claro, yo como me ocupo de idiomas, para mí es importante para quien se ocupe de idiomas es importante los perfiles de lengua de idiomas eh, otra ventaja, el, el reloj la calculadora y el calendario las nuevas funciones. Por lo tanto, como veis, hay muchas más ventajas que desventajas, sobre todo porque el transcriptor Braille a mí me parece fundamental. E insisto, las líneas de su categoría ninguna lo tiene, con lo cual esto es una gran ventaja y un gran punto para decidirnos por el orbitero. Y bueno, creo que lo hemos dicho todo. Si se me ha olvidado algo, lo veremos, lo complementaremos en los próximos episodios, lo completaremos en los próximos episodios espero que os haya gustado espero que os haya creado curiosidad para conocer este aparato por conocer este aparato y en su caso para poder eh, comprarlo y bueno, espero que también estos podcasts os ayuden a poder eh, comprender mejor su funcionamiento muchas gracias espero que os haya gustado y hasta la próxima